0: אדם שיש לו זיק של תקווה, כל העולם פתוח בפניו. אדם שמאבד תקווה, לא משנה מה יש
1: לו. ברוכים הבאים לפודקאסט ליהנות מהדרך. אני שירלי יובל יאיר, אני פסיכולוגית, סופרת ומוזיקאית, ואני מאמינה שאנחנו יכולים לעצב את החיים שלנו יותר לטובה וללמוד להיות יותר מאושרים. בפודקאסט הזה אני מזמינה אנשים מעוררי השראה לשיחה אישית מלב אל לב. אני מבקשת ללמוד מהם על החיים שלהם, על תפיסת עולמם ועל המנגנונים הבריאים שהם בנו לעצמם כדי להתמודד עם המורכבויות שהחיים מזמנים לנו. ברוכים הבאים לפרק מספר 79. הוא עולה בתפר שבין יום הזיכרון ליום העצמאות. בתפר זה שבין עצב שאין לו מזור. ושמחת התקומה והתקווה. הניגוד הזה שאיכשהו מאפיין את החיים של כולנו כאן, את החוויה הישראלית. בכל שנה מסמל טקס הדלקת המשואות בהר הרצל את המעבר הזה בין נפילה לתקומה, והאורח שמהיום ישיא הערב משואה. האלוף יורם יאיר, המכונה גם יאיה. הנושא של הפרק הזה הוא תקווה. איך מגדלים אותה, ומה עוזר לנו לשמור עליה גם ברגעים הכי קשים. היא היה שירת בצה"ל 35 שנים עד לשחרור בדרגת אלוף. הוא מפקד נערץ, איש חינוך, הוא פעיל חברתית, הוא מכהן uh, כראש עמותת יחד למען החייל, ראש עמותת אחריי, ראש עמותה שמפעילה כפרי גמילה מסמים ואלכוהול. הוא איש שכולו עשייה למען החברה הישראלית, שפיו וליבו שווים. אופטימיסט נצחי. את האופטימיות שלו אני מכירה מקרוב, כי זכיתי בו בתור חמי. הוא האבא של בעלי והסבא של ילדיי. בשבתות, כשהוא חוזר עם הנכדים ממשחק של הפועל תל אביב, במקרה שהיה הפסד וכולם נכנסים הביתה אבלים וחפויי ראש, ממלמלים, איזה ביזיון, הוא תמיד יהיה זה שיגיד, למה אתם אומרים ככה? ראיתם איזה יופי, איך הוא בישל את הגול למרות שזה לא היה בפנים. וזו רק דוגמה קטנה ליכולת שלו לרעות ולשתות מחצי הכוס המלאה. ותיקי הפודקאסט יודעים שהוא גם האורח שלי בפרק מספר 2 של הפודקאסט הזה לשיחה על השאלה איך מגדלים מנהיג, ואיך קרה שהוא, הילד הג'ינג'י השובב שעושה הכל בדרך שלו, הכי לא ביידה בוק, איך הוא נהיה איש של מערכת. חשבתי שהמשואה שהדליק הערב היא סיבה נפלאה לשמוע ממנו על האופן שבו הצליח להיאחז בקרני אור, גם ברגעים שהשתרר מולו חושך גדול. בשיחה הזו אנחנו מדברים על רגעי המבחן הגדולים של חייו, על האסטרטגיות שעזרו לו להיכנס לשדה הקרב ולצאת ממנו שלם בגופו ובנפשו. על הכוח האדיר, על הכוח המציל חיים שיש לסיפור שאתה בוחר לספר לעצמך, ולפעמים גם לאחרים. בשיחה הזו הוא גם יספר לי על הרגע האחד והיחיד בחייו שבו הרגיש חסרונים, הרגע שבו נשמעה דפיקה על הדלת והמבשרים עמדו שם על המפתן, לספר לו ולעדנה אשתו על כך ששלומית בתם, קצינת המבצעים של טייסת 113, נהרגה בתאונת מסוק בדרכה הביתה. בדרך לאולפן אני נזכרת ששאלתי אותו פעם אם הוא מתייחס לעצמו באיזשהו אופן כפצוע מלחמה. הוא ענה לי שלגמרי לא. ושהפעמים היחידות שבהם נעשה מודע לזה היו כשבמסגרת התפקיד שלו כנספח צה"ל בוושינגטון, בכל פעם שהוא היה נכנס לפנטגון, המכשירים של הבידוק הביטחוני היו מצפצפים, ומזכירים לו שבגוף שלו נשארו כמה רסיסים. זכר לפציעה הקשה שלו במלחמת ששת הימים. רוב הזמן היה מתעלם מהרסיסים, גם אלה שנותרו בגוף, ובוודאי אלה שנותרו בנפש. יא יא הוא מהדור הזה של אלה שבנו את המדינה הזו, שהצילו אותה בגופם. הוא נוף הנורמות של הלוחמים של הימים ההם. אבל אחר כך באולפן, כשאני אשאל אותו על הפציעה ההיא, על הרגע ההוא שבו נראה היה שחייו הגיעו אל קיצם, הוא יפתיע אותי עם סיפור כל כך מפורט של רגעי התופת, וגם של האומץ. הוא ייכנס לרצף, כמעט אי אפשר יהיה להשחיל מילה, הוא יספר לי בפרטי פרטים. סיפור שהוא כבר סיפר לעצמו הרבה מאוד פעמים. בתור אימא לחיילים בישראל של 2022, היה לי מאוד קשה לשמוע את הסיפור הזה. בתור פסיכולוגית אני יודעת שאולי דווקא העובדה הזו שהוא יצא משדה הקרב והצליח לחלץ משם סיפור קוהרנטי עם התחלה, אמצע וסוף, אולי העובדה הזו היא מה שיציל אותו אחר כך גם מבחינה נפשית מהתסמינים של פוסט טראומה. אחד המאפיינים של אירוע טראומטי הוא שהרסיסים שלו מתפזרים בנפש. קשה לשמר זיכרון, מה היה קודם, מה אחר כך. לשמור על איזה חוט עלילתי להיצמד אליו. אנחנו יודעים שאחד הדברים שחשוב לעשות אם עברנו בעצמנו אירוע כשר, או אם אנחנו מגישים עזרה ראשונה נפשית לאדם שעבר טראומה, זה לשאול אותו מה קרה, לעזור לו לבנות רצף, נרטיב. כשהאיי היה חוזר איתי לסיפורים על הרגעים הקשים של חייו, יש לו סיפור להיאחז בו. זה סיפור שקשה לשמוע, אבל הוא חשוב, כי הוא ממחיש מה אדם יכול לעשות ברגעים הכי קשים של החיים שלו כדי להציל את עצמו. אז במלחמת ששת הימים יאיה שימש כמפקד פלוגת החוד, זו שפרצה הראשונה למתחמי רפיח. יאיה לחם בראש הפלוגה הזו והצליח באמצעות זחלם בודד ועליו עשרה חיילים. ‫לפרוץ כקילומטר וחצי ללב המתחם, ‫כשהם לוחמים במאות חיילי אויב. ‫ההתקדמות שלהם נעצרה ‫כשהזחלם נפגע והתפוצץ ‫ושלושה מעשרת החיילים נהרגו. ‫השאר נפצעו, ביניהם גם יאיה, באורח קשה. ‫על השעות האחרונות ‫שלפני הכניסה לשטח הוא מספר לי.
0: ‫אתה בא ונותן פקודה בערב ‫לחיילים שלך. מסביר להם והכול, הכול מקצועי ואיך אנחנו נפעל, וברור שאנחנו לא יכולים ללכת ברגל, אנחנו צריכים איזה חמישה קילומטר של תעלות. אין מצב שאנחנו מתחילים לתאר את זה כמו אה, מתחם קטן, אלא אנחנו שוטפים עם הזחלמים, שהם למעשה, זה לא באמת הגנה, אבל הם קצת אה, מוגנים, ואנחנו מסתערים עד ש... הזחלם נפגע, הזחלם הבא מחליף אותו, וככה אנחנו מסתערים לאורך התעלות, כדי ליצור מהומה וכדי לפגוע וכדי לאפשר לכל הזחלמים של הגדוד להיכנס אחרינו ולהמשיך בתנופה, וזאת התוכנית. ואתה
1: מסביר להם, זו תוכנית ברוב לפני. עכשיו ברור לנו לגמרי
0: שאנחנו מסתערים עד שאנחנו נפגעים. עכשיו, מה שקורה זה... אתה הולך עם ה... זאת המשימה שלך. כן. להסתער עד שאתה... עד שהאויב עוצר אותך. אתה לא נעצר, לא עוצר את שטף ההסתערות. ומה אתה חושב כשאתה יוצא
1: לדבר
0: כזה? עד שהאויב עוצר אותי, אז מה זה אומר? זה אומר שאתה... זאת המשימה שלך, אתה דבק במשימה, אתה... מתרכז, מתרכז בדברים הטכניים, לראות שיש לך מספיק, שהרימונים, שהמחסניות, שיש מחסניות, שכל אחד יודע איפה הוא, שהמקלען יושב כאן, ויש מספיק שרשראות ל... ל... ל זחלמים. ללוחמים, ויש... וכן הלאה, וקצת מפיח רוח. ב... זאת
1: אומרת, העיניים והלב על המשימה, על הפרטים מוכר... הטכניים.
0: כן, אתה מתרכז בסיפור הזה, אתה לא, אתה לא הולך... שום ל... מחשבה אחרת. אתה לא הולך למחשבות אחרות, לא הולך... וגם אתה פועל מאוד כפי שאימנו אותך. Okay. כי זה... זה החוזקה שלך, אם אתה מתורגל, ואם עשית את זה באימונים, ואם אתה יודע מה לעשות, אתה מגיב, אתה כאילו... אתה נצמד לפרוטוקול. אתה מגיב מכנית. כן. המחשבות יבואו כש... כש... כש, כש אם התגברת על זה, כלומר, כן. אם פתרת כן. את הבעיה, אם גמרת, אם הקרב נגמר, יכול להיות שעכשיו אתה מתחיל המחשב. לשחזר, אתה מתחיל לחשוב. בסוף זה מה שקורה, הזחלם שלי. אני מתחיל עם כל הפלוגה, הזחלם השני נתקע, זחלם השלישי, זה ששניים מאחוריי נתקעים, שניים נתקעים בדיון בחולות, למעשה אני פורץ לבד, ואני ממשיך, ועשרות... כמה חיילים עשרות... איתך? עשרות חיילים מצריים בתעלות ויורים עלינו ונפגעים, ואני רואה שיש כבר אה, חייל אחד שעם הראש שמוט, כנראה, אני מסתכל רגע אחורה, אני רואה, אני חושב ש... ויש כאן, אני עצמי נפצע קצת בכתף וביד, אה, ב- ב- אני רואה שיש לי רסיסים ביד, ויש עוד אה, חייל אחד שצועק לחובש, בוא אליי, אה, גש אליי, ואנחנו מסתערים. והמקלען שיושב בזה חוטף צרור ו... ונפצע בידיים, בזרועות. ו... <אח> אבל אנחנו מסתערים, זורקים ריבונים, וחי... עד שאנחנו חוטבים את הפגז הנ"ט של התותח הנ"ט בתוך הזחל"ם. אתה
1: זוכר את זה
0: היה? הכל היא פיצוץ נוראי של מחלי הדלק, הכל, כולם נשרפים. תרגלנו את זה, שמקרה כזה, כולם קופצים מהר מהזחלם ומתגלגלים בחול, זה, זה דיונה כזאת, זה חול. זה מה, זה מה שלמעשה, זה מה שאנחנו מסתכלים. אני מסתכל על הסמ"ח, כלומר, הסמ"ח של המסייעת שהוא איתי בזחלם, הוא עומד לשמאלי, אני אומר לו, יאללה, קופצים, אני קופץ ימינה, הוא קופץ שמאלה. ברגע שאנחנו באוויר, אני באוויר, יש פגיעה נוספת, אני מרגיש זץ נוראי בגב, ואני נופל, מזל, אני נופל מהצד השני של הדופן. אני נופל מחוץ לזחלם, הוא נופל בתוך הזחלם. Mm-hmm. כלומר, אני יודע את זה רק אחר כך, שמצאו את, ה... את השרידים שלו, מכל האש וכן הלאה, ואני נופל על יד הזחלם, כנראה מאבד לכמה שניות את הקרה. ואז אני, העיניים פתוחות, אני רואה את הגלגל של וכל הזחלם מתפוצץ על ידי. אני, ברור לי לגמרי שאני מוכרח להתרחק, אני לא מצליח לזחול, אבל אני מתהפך כזה בטן, גב.
1: אתה זוכר כל רגע מהאירוע הזה היה? אתה משחזר את זה עכשיו? כל רגע? אני,
0: בואי נאמר ככה, אני לא יכול לחתום בדיוק... על כל פרט ופרט, כי צריך לזכור ששכבתי פצוע mm-hmm. באיזה 14 שעות עד שיצטרכו לפנות אותי. ככה די מדמדם כזה כבר. ואחר כך עברתי כמה שעות אה, ניתוח. כן. אבל בל... בכל זאת
1: סיפרת כבר את הסיפור הזה, נכון? יש לך נרטיב על הרגעים האלה. אז,
0: <אז> יש לי... יש אני, סיפור. אני, אני, זה לא שאני ממציא, ברור. אלא... זה מה ש... יש כן. לי את התמונה הזאת בדיוק. אורו. אני זוכר שאני פותח לעניין, אני רואה, אני נפלתי על יד הגלגל כן. של הזחלם, ואני קרוב, ו... והזחלם מתפוצץ, כל התחמושת והכול, ואני שוכב צמוד אליו. ואתה ברור...
1: לבד בשלב הזה? אתה מבין
0: שנשארת אני... לוחם יחיד? תכף אני אגיע ליחיד. אני... מתגלגל, אני מבין שאני צריך להתרחק, אני לא יכול ממש לקום או להתרחק או בריצה, אני גם לא, לא יכול להרים את זה, ברור לי שיש לי פגיעה בגב, בבטן, אני לא יודע איפה בדיוק, אז אני מתהפך בטן, גב. כנראה שאז, כשאני עושה את התנועה הזאת, המצרים שלי נמצאים טווח 20 מטר, 30 מטר בתעלו, רואים שאני זז, יורים, אני חוטף עוד כדור, בצד, באזור המותן, ואני כבר איזה שמונה מטר הצלחתי להתרחק, או משהו כזה מהזחלם, אני כבר אין לי כל... אני מרגיש שאני הולך להתעלף, אני אומר, וואלה, פה, בסדר, אני בתוך כפלון קרקע כזה. וככה אני שוכב, והחיילים שלי כולם, מי שנשאר, כולם פצועים למעשה, קפצו אחורה. מהאזרח לעם, אני, מכיוון שעומד קדימה, קו. בקיצור, אני מנותק מהם, אבל אני שומע אותם צועקים אחד לשני, אני פצוע פה, אני פצוע כאן, תראה, אני רואה את המצרים מתארגנים 20-30 חיילים, יוצאים מהתעלה, מתחילים להסתער לכיוון החיילים, ואז הם, בהתחלה היה להם עוד רימונים, זורקים רימון, אולי מערה, לא קורה הרבה למצרים, אבל הם כולם קופצים חזרה לתעלה, מתארגנים. יש שם האחד שפצוע, ככה שכל המצח נפלה לו. מהמצרים? סגרה לו את ה... מהחיילים שלי. אוי. ש... לא רואה. ויש את הרס"פ שהנפצע בידיים, לא יכול להחזיק נשק, אבל הוא רואה. אז זה מחזיק את הנשק, וזה מכוון אותו, מרתירה יותר נמוך, יותר גבוה. ואתה
1: בקשר איתם? עם החיילים לא, שלך בשלב? אני לא, אני שוכב את זה
0: חמש עשרה. פשוט רואה 15? את זה? אני לא. אני רואה רק את המצרים שמסתערים עליהם, אז אך למה מתפוצץ? כאילו מסתיר ביני ובינם.
1: אז רקע של חוסר
0: אונים מוחלט? מה יש זה... ברגע הזה? זה לא, 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 יאוש, לא אני לא... ייבוש, מה בא... יש? אתה לא שמה. אני לא בקטע הזה. אני אומר לעצמי, וואלה, רק מישהו יספר מה קרה.
1: מה זאת אומרת? מה אתה אומר לעצמך? אתה כבר לא, נפרד? אני לא
0: מכיר את הקטע, אני לא זוכר את זה כל כך, אבל חיילים שזה, אני, מהמקום שאני אומר, אני אומר להם, אל תדברו, אל, ת, אל, ת, אל, ת, אל תצעקו שהמצרים לא ידעו מה המצב שלכם, או משהו כזה, אני לא זוכר, הם אמרו לי. כי אני, מה שאני כן זוכר, שפתאום, זה עשרים מטר ממני, יש תלולית חול, ופתאום יוצאים מאחוריה שלושה חיילים מצריים, כנראה שמעו אותי. הם
1: כבר הלכה.
0: רואים אותי, ומתקרבים. וזהו, פה אני אומר, טוב, <laughs> אין לי נשק, העוזי שלי התפרק בקפיצה, בפגיעה, גם העוזי שלי התפרק. כשאני נוחת, אני רואה שאין לי עוזי, כלומר, כן. העוזי מפורק. זאת
1: אומרת, אתה בלי שום יכולת, אני...
0: זה יש לי סכין. יש לי סכין בתוך הזה, אבל <laughs> אני לא מסוגל. Uh, והם מתקרבים, הם יורים ככה, מעיפים לי חול ככה, כאילו בעיניים, לא פוגעים בי. ואז אני מסובב את הראש ימינה, מה אני... בסדר, <laughs> זהו, נגמר הסיפור. אני מסובב את הראש שמאלה, או ימינה, אני לא יודע, שמאלה. Uh, אני רואה את הנהג של הזחלם. הנהגים אז לא היו חלק מהלוחמים, הם היו נהגי משאיות, אבל יש לבחור, הוא פשוט כנראה איכשהו יצא ונצמד, ראה אותי, נצ... לא הרגשתי, אבל פתאום אני רואה, הוא שוכב שני מטר ממני מצד שמאל, יש לו עוזי ביד. צעקתי לו, קראו לו יהוד, אראש המשפחה שלו היה יהוד, אמרתי לו, זרוק לי את הנשק. ואז הוא... זורק לי את הנשק, אני יודע, חיילי מפקדה לפעמים לא מילאו את המחסניות כדי שלא יהיה להם כבד, אני עוד זוכר שאני ב... מוציא את המחסנית של העוזי כדי לראות שיש, תחמו... שיש כדורים, בעוזי יש סימנים כאלה ל-15 כדורים, או... זה... לא משנה, אני רואה שיש מכניס חזרה, השלישייה הזאת שהמצרים רגע נעצרת, כי כנראה אותו הם לא ראו, זה כזה דיונות קטנות כאלה, אז רגע, נעצרו, אני ביד ימין כבר לא יכול לדרוך את העוזי, כי נפצעתי גם בכתף וגם ביד. עם יד שמאל אני מצליח לדרוך איכשהו, לראות. מוציא צרור, פוגע באחד מהם כנראה, אבל הוא צורח כמו האחד שנפגע, שהשלישייה הזאת קופצת אחורה, מאחוריה, חזרה מאחוריה התלולית. ווואלאק.
1: שדה הקרב הוא חוויה ייחודית שלא דומה לשום שדה אחר בחיינו. אבל הרגע המשברי הזה שהיה היום מספר עליו, הוא רגע שאפשר להכיש ממנו לכל רגע משברי אחר בחיים שלנו. היכולת הזו, ברגע הכי מיואש, להמשיך ולחפש עמה מבט, מניין יבוא עזרי. זה מפתח להצלה. וזה גם כנראה אחד המפתחות שמנבאים באיזו מידה תתפתח חוויה של פוסט-טראומה בעקבות אירועים קשים. הפסיכיאטר ההולנדי, בסר ואנדר קולק, כתב ספר מרתק על טראומה ועל ריפוי מטראומה. הספר הזה נקרא "נרשם בגוף", והוא מסביר בו את האופן שבו המוח שלנו מגיב מיידית לאיום. הפעולה ההישרדותית הראשונה והמשמעותית שהגוף שלנו יעדיף לעשות במצב של איום, היא לברוח, לנוע, לזוז מהאיום. לא תמיד אנחנו יכולים פיזית, אבל אקטיביות יכולה להתבטא גם באופן שבו אנחנו ממשיכים לסרוק את הסביבה ולחפש משאבים. מעבודות שנעשו על אנשים שעברו אירועים טראומטיים, אנחנו רואים שוב ושוב שמידת האקטיביות שהתאפשרה להם במהלך האירוע הטראומטי, תשפיע על המידה שבה יתפתחו אצלהם תסמינים של פוסט-טראומה. ככל שאדם חווה את עצמו אקטיבי יותר בתוך הסיטואציה ולא קורבן משותק, כך יש יותר סיכוי שאחרי שהתופת תסתיים, האדם הזה יצא בריא גם בנפשו. יאי הממש מתאר את העמדה האקטיבית שהוא שומר עליה עד הרגע האחרון. אפילו שזו רק אקטיביות של מבט, כי זה הדבר היחיד שנשאר לו. ההחלטה להרים ראש ולחפש עם העיניים מאיפה תבוא ההצלה. ואנחנו חוזרים לסיפור, כי הרגע הזה עוד לא מסמל את סוף המערכה.
0: ואז אני רואה, פתאום זחלם מגיע, זחלם של המג"ד, אני רואה אותו מתקרב לעברנו, אני אומר, הופה, יכול להיות שאנחנו ניצלים, יכול להיות שאנחנו מגיעים, אבל אז הוא חוטף גם כן <אח> את הגז, ואז מגיע... עוד זחלם של הגדוד עם הסמגד, אני רואה אותו זורק רימונים ממש עשרה מטר ממני, אני לא מבין מה הוא עושה, הוא אומר לי, החבר'ה זחלו אליך, המצרים לא העזו להתקרב, אבל זחלו אליך, והזחלם השלישי שמגיע כמעט יורה בי, ואני אומר, זהו, יצאתי מהסיפור, אבל אני... הייתי, כל המדים שלי היו ספוגי דם, mm-hmm. וכשהסתובבתי בח, בחול, בחול כן. נדבק לי החול הזה, ואז הצבע, המדים שלי הוא צהוב כזה, כמו המצרים, ואני רואה את מ"פ ב', את, מפאי בית, את
1: חושב זה, שהם טועים
0: בך? בא, מתקרב אליי, ואני אומר, וואלכ, זהו.
1: אז אבל... מה קורה לך באירוע וכצ... הזה? אתה נכנס עם כוח.
0: על, על, על הפציעה וכמה זה חלק בחיי, אז אני אומר, אני רואה אותו מכוון אליי, אני אומר, וואי, זהו, הוא הולך ודוהר לכיווני, בטווח של 20-30 מטר, פתאום אני רואה, עומד על ידו המ"מ שלו, מנחם, היה סמג"ד שלי ביום כיפור, לא משנה, נותן לו מכה על היד, מנחם זטורסקי, כן. היה המ"מ, עומד על ידו, נותן לו מכה, כי הוא הבחין שזה אני. איך צל אמר לי אחר כך, הוא אומר לי, אני החלטתי שאת המצרי הזה, אני הורג, ואם אפשר, אני לא מצליח לפגוע בו, אני דורס אותו. הוא אומר, ממש לפני שאני לוחץ על ההדק. אז בקיצור, הם העלו אותי על הזחליים שלהם, אמרתי אל תעצרו, איך שהם עצרו, חטפו גם פגז, אבל אני כבר מוקף אה, עוד איזה חמישה, עשרה אה, לוחמים. הם מורידים אותי ככה, מחסמים אותי בתוך התעלה. בסוף הגדוד הצליח להתקדם פחות או יותר עד איפה שאני הצלחתי לפרוץ. <אח> כל המפקדים שכובים על האלונקות, <אח> <על> <אח> יש הרבה מאוד פצועים, וככה אנחנו בתוך המתחם, אבל <אח> עמדנו במשימה. וב-4 בבוקר, כלומר, זה היה בערך ב 1 בצהריים, ואני מגיע לבית חולים בערך ב בבוקר, עד שמצליחים להגיע אלינו בכלל, לחבור אלינו, רפול, לוקח עשרה טנקים מהצומת ופורץ לכיווננו, ומצליח להביא איתו אמבולנסים, ואחר כך מסוכים. זהו. אז עכשיו, את אומרת, הפציעה שלך שמיה, וואלכ. אני... אני פה בגלל שבמקרה נפלתי החוצה ולא פנימה לתוך mm-hmm. הזה החלב. אז מה אני אקטר על פציעה עניינים וכואב לי, או זה, או...
1: כלומר, אתה אומר, אני מודע לזה שעברתי דברים כל כך קשים ו- ושרדתי אותם, אז זה נותן לי פרופורציות, מה אתה אומר בזה? מה,
0: מה, שאני, מה שאני אומר זה... קח את זה כ- כנתון. זהו. היה לך מזל.
1: Mm-hmm.
0: היית יכול להיות, אני כל הזמן אומר לעצמי, הרי כאלה חבר'ה צעירים mm-hmm. וחמודים, וממש ו- קצינים וחיילים, איבדנו שם, הכרנו את כולם, ברור. זה גדוד צנחנים, או עוד, אני יודע, ואתה אומר, איזה פוטנציאל אדיר, ואני mm-hmm. הצלחתי לשרוד את זה, אני, איך אומרים, אשיר תודה. ל- למי שקבע שאני אשאר כן. כל אחד
1: לא מהם. וזה לא הפעם האחרונה שהחיים שלך יעמדו בסכנה שוב ושוב ושוב, ושנכון, <אז> זה כאילו...
0: <אז> מבחינה אישית, מבחינה אישית זה היה, איך אומרים, במלחמה הראשונה, מבחינה אישית מלחמת ששת הימים הייתה המלחמה הכי קשה שלי.
1: כן, ונפצעת גם די מהר, כלומר, נכון? גם,
0: לי, גם הייתי צריך להוביל את ההסתערות. גם נפצעתי קשה, גם לא הייתי בטוח בכלל שאני יוצא מזה, כלומר...
1: כן. בכלל, מבחינה <gül> אישית, הרגע הזה שאתה שוכב שם בתל הזה, ורואה את השלושה מצרים <gül> האלה... <gül> כן, <gül> זה לא בתל, <gül> לש... כן, לא בתל, בכפל קרקע.
0: בשקע הקטן הזה, כן. אתה
1: שוכב בשקע הקטן הזה ורואה את המצרים, שלושת המצרים, ב-20 מטר ממך. מבחינה... אישית זה הרגע שבו, זה הרגע הכי מייאש בחיים שלך, אני לא מדברת על החיים האישיים, כי כן, אני יודעת שיש רגע, רגעים, לא, רגע לא יותר מיואש. לא חשבתי ברמה של
0: ייאוש.
1: אתה באותו רגע לא מחובר לחוויית הייאוש?
0: לא, אני לא... ייאוש זה פועל, ייאוש זה פועל שלא מקדם אותך לשום
1: מקום. <ע> <ע> הוא לא מקדם, זה נכון.
0: הוא לא מקדם אותך לשום מקום, זה לא פועל. כן. Okay. כלומר, זה לא, זה לא, לא עושה שום... ייאוש זה פה. לא
1: תוכנית עבודה. <אח>
0: לא, זה... תראי, עייפות, זה גם כן לא...
1: עייפות זה
0: לא ייאוש היה? לא, עייפות... ויתור? זה, זה תגובה פיזיולוגית שרומזת לך, תשמע, אתה על קצה הדלק, אתה על גמרת את הכוח, okay. אתה צריך לטעון את עצמך, אתה צריך לנוח, השרירים עייפים, אתה, אתה רוצה להחזיק את עצמך, אבל השרירים כבר לא נענים לך. כלומר, זה, זה איזושהי, נותן לנו איזושהי התראה. שמע, אתה חייב לטפל בעצמך, רגע, לך תנוח, לך תאכל, תעשה משהו כדי שתתמלא שת, באנרגיה. الكוחות. איוש, לא אומר לך שום לא כיוון,
1: לא נותן לך זה כלום. זה ברור. אז אתה אומר, אז אני אני לא, אין לי רגעי, זה לא רגע של ויתור. לצ...
0: בעובדה, אני מסתכל הצידה, אני אומר, כ... מאין יבוא עזרי, אני יודע, מאיפה... אני מסתכל הצידה, ומזל. כי הייתי יכול להגיד, זה הסוף, לעצום עיניים. שזה ייאוש, שזה ויתור. וזהו, אז... אז מה עזר לך באותו רגע שהסתכלת הצידה? הצידה, אני רואה את הנהג. שחיפשת את המשאבים? ופתאום אני אומר, וואי, אפשר לצאת מזה.
1: שהמשכת
0: לחפש משאבים מסביבך. אין, אז זה אסור uh, uh, <laughs> להיתפס אליו, כן. עשו, הוא לא מקדם במילימטר. <laughs> אני uh, לא מכיר את, ה... <laughs> <laughs> את הרגש הזה. כן. לא מכיר את ה... כלומר, אני מבין אותו, אני דיברתי עם אנשים שאמרו לי, אנחנו מיואשים, אנחנו זה, אז שמעתי אנשים מיואשים, דיברתי עם אנשים שהחליטו לוותר. Uh, טיפלתי באנשים, טיפלתי, אני אומר, היו לי uh, אנשים שהחליטו לוותר, ולא uh, ויתרתי להם, כן. לא ויתרתי להם, לא ויתרתי עליהם.
1: נעשה רגע הפוגה של שיר, ובחרתי את לו יהי, אחד משירי התקווה הכי יפים שיש לנו בעברית. נעמי שמר כתבה אותו עם פרוץ מלחמת יום כיפור, והיא בו את התפילה. לסוף המלחמה ולשובם של החיילים הביתה. עוד יש מפרש לבן באופק מול ענן שחור כבד, כל שנבקש לא יהיה. ואם בחלונות הערב אור נרות החג רועד, כל שנבקש לא יהיה. אנא לו יהי, כל שנבקש, לו יהי. לו יהי, לו יהי, אנא לו יהי, כל שנבקש, לו יהי. אם המבשר עומד בדלת, תן מילה טובה בפיו, כל שנבקש, לו יהי. אם נפשך למות שואלת מפריחה היא, לוא יהי, לו יהי, יענה, לו יהי, כל שנבקש, לו יעני. מה קול ענות אני שומע, קול שופר וקול תופין, כל שנבקש, לוא יהי. לו יעני. לו תישמע בתוך קול אלה, גם תפילה אחת מפי, כל שנבקש, לו יהי. לו יהי, לו יהי, אנא, לו יהי, כל שנבקש, לו יהי. לו יהי, לו יהי, אנא, לו יהי, כל שנבקש, לו ga never <their> כל שנבקש, לו יהי. לו יהי, לו יהי, אנה לו יהי. כל שנבקש, לו יהי. ואם פתאום מזרח מעופל על ראשנו אור כוכב, כל שנבקש, אז תן שלווה ותן גם כוח לכל אלה שנאהב. כל שנבקש, לו לא יהיה. לו לא יהיה, לו לא יהיה, אנא לא לו יהיה. כל שנבקש, לו לא יהיה.
0: ונבקש, לא יהיה. לא יודע, זה, זה... מה קדם למה, את מבינה? זה... תשאלי למה לא התייאשת? זה... יכול להיות שזה עניין של אופי, יכול להיות שזה עניין של חינוך, יכול להיות... שזה מה שאבא שלי אמר לי, אף פעם אל תוותר. זה היה
1: הסיפור בבית, אף פעם אל תוותר?
0: לא, אף אחד לא צריך להיות... אף אחד לא צריך להיות יותר חזק ממך, יותר זה. יכול להיות שתיפגש כאלה, אבל אתה צריך לתת את מה שאתה יכול.
1: אף פעם אל תוותר.
0: מ, מין אמירה כזאת, כן, לא בדיוק, כן, הוא בדיוק, לא היה שיחה פילוסופית או שיחה על צפונות הנפש, אבל זה, זה היה המסר. וכשאני מיסיור. עוד ילד, כן. אז הם, אמרתי לו, הוא הכי טוב, אומר, תנסה, כנראה לא ניסית מספיק. כן, לא
1: ניסית מספיק, אם תנסה מספיק,
0: תנצח <אז> אותו. תנסה, תשקיע יותר, כן, ו... כן. זה, כן.
1: קודם כל זה באמת הרבה פעמים עניין של אופי וחינוך, אנחנו אף פעם לא יודעים מה כל המרכיבים ש... שתורמים לעוצמה הפנימית של בן אדם, אבל...
0: אבל... אבל מה שאני אומר, וזה אני אומר תמיד, ואני משתמש בזה הרבה, ה... היכולת הנפשית שלנו היא בדיוק כמו שריר. שריר שאתה מפעיל אותו, מתחזק. שריר שאתה לא מפעיל אותו, שאתה לא מאמץ אותו, זה לא שהוא נשאר אותו דבר, הוא מתנוון. Mm-hmm. כל מי ששמו לו את היד בגבס לשלושה שבועות או את הרגל בגבס, יודע שהשרירים לא נענו לו. <tun> כשהורידו לו את <tun> הגבס, הוא לא היה מסוגל לעשות כלום. אותו דבר, אם אתה לא מתמודד עם קושי, אם אתה מוותר, אתה לא שאתה נשאר אותו דבר, אלא אתה נחלש. זה לא משנה אם זה בלימודים, אם זה במאמץ גופני, אם זה במאמץ נפשי.
1: היית אומר שהשריר שאתה הכי עובד עליו בחיים זה השריר של לא מוותרים?
0: לא מוותר זה לא שריר. היכולת להתמודד. לא, אל תוותר. אל תוותר לעצמך, אני לא מדבר על ייאוש, אל תוותר. כן. Okay. כלומר, אם יש את האפשרויות להתמודד, אולי לא תצליח. אולי לא תצליח. אף אחד לא מבטיח לך שתצליח. אבל עצם המאמץ מחזק אותך. ואם לא הצלחת, אז אתה אומר, כנראה לא ניסיתי מספיק, או לא הלכתי בדרך הנכונה, אבל אני... אבל מההתמודדות, כן. יש לך, עצם זה שהתמודדת מחזק אותך. אני משערת, אתה... אותו את דבר ה... אני אומר לילדים בלימודים או משהו כזה, אני אומר, לא תגיע לחמש יחידות, אבל תתמודד. תתמודד. ההתמודדות הזאת, ת- תעזור לך, תחזק אותך. כן. לוותר, זה כאילו אתה, יאללה, אתה עכשיו גולש במדרון.
1: Mm-hmm. האופן שבו איי מתייחס למשברים ולפעולת האנטי ויתור שלו, מזכירה לי את אחת ההגדרות הכי יפות לאופטימיות. זו הגדרה של הפרופסור מרטין זליגמן, הפסיכולוג שגם ייסד את הזרם של הפסיכולוגיה החיובית, אבל זליגמן עסק במחקרים שלו הרבה מאוד שנים בחוויה של דיכאון. אנשים נוטים לחשוב שאדם אופטימי הוא זה שאומר, יהיה בסדר, אין מה לדאוג. אבל למעשה אופטימיסט נמדד ביחס שלו למשברים, באופן שבו הוא תופס את המשבר. זה ליגמן מגדיר אופטימיסט, הוא מי שמסוגל לראות במשבר שהוא עובר, אירוע זמני, שיחלוף, ושאפשר יהיה ללמוד ממנו משהו. אבל יש עוד דבר שיאייה ואנשים שכמותו עושים. הם מספרים סיפור, סיפור של תקווה, והם נאחזים בו. אפילו כשהעובדות אומרות משהו אחר. יאייה ישתמש בכוח של הסיפור גם בשביל להציל אנשים אחרים. כמו מה שיקרה בזמן מלחמת יום כיפור, שאייהיה ישמש בתור מגד טרי של גדוד 50. 15 חיילים במוצב 116 מוצאים את עצמם בלב המתקפה הסורית. צהל מופתע, קו החזית בדרום רמת הגולן קורס. אבל יאיה, שרק שעות קודם לכן נכנס לתפקיד, מחליט לא לתת ללוחמים הנצורים לאבד את התקווה. במשך יותר מחמישים שעות הוא מדבר איתם בקשר. הוא מספר להם שהחילוץ קרוב, בשעה שבשטח דותרו רק הוא ועוד כמה חיילי מפקדה.
0: במוצאי שבת, מוצאי יום כיפור, יש לי שרידי טנקים. ולמעשה בעשר בלילה אין לי כמעט אף טנק כשיר אה, שלם ואה, עם תחמושת, עם פגזים אה, בגזרה. אני מבין את זה. ואני פונה לה, למפקדה כדי שישלחו לי וכן הלאה, מנסים לשלוח, הטנקים האלה נפגעים על ידי טנקים סורים, זה כוח צביקה וכן הלאה, שיורד כאילו לכיוון שלי מנפח, לא מגיע. זהו. עכשיו, עכשיו הבעיה היא איך אתה מחלץ, איך אתה שומר על החבר'ה, איך אתה מחלץ אותם, והדבר הכי חשוב זה איזה תמונה אתה יוצר אצלהם. כלומר, לי ברור שאם הם יודעים את התמונה האמיתית, הם יכולים להתייאש. יש מוצב 116, כן. שנמצא לא רחוק מתל סקי, איזה קילומטר וחצי, שניים, בקו אוויר או משהו כזה, ששם הסורים תוקפים, 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 הם נלחמים, טנקים סורים ממש בתוך המוצב, חיילים סורים כבר בתוך המוצב, ו... והם נלחמים. ו... זה קורה, וזה קורה למעשה מיום שבת אחר הצהריים, ונמשך ככה כל יום ראשון, ויום שני עד אחר הצהריים, עד שכוחותינו מגיעים אליהם. כלומר, המשימה שלי זה לראות איך החבר'ה האלה, איך החבר'ה האלה, אני מחזיק אצלהם זיק תקווה. כוח אסורי נמצא שלושה קילומטר ממני, ואז אני מקבל את הפקודה. קח את כל מי שנמצא במפקדת הגדוד, זה התאגד, המפקדה, קצת שיערים של פלוגות, ורוץ לכינרת. ואז אני יודע שבאמת אין לי אפילו כלי נשק אחד שיכול לעצור איזה טנק או איזה נגמש, ואז אני יוצא ותופס את הרס"ר ואומר לו, קח כולם פה. ורוצו לכנרת, ובאמת, אני רואה איזה חבורה של 40-50 חבר'ה רצים לזה, ואני מחליט להישאר לבד. אין לי כלום איתי. כלומר, נשאר עוד סמב"צ, קמאן, או... התנדבו להישאר איתי כדי שאני עומד על הגג להסתכל, לצפות וכן הלאה. גם במצב הזה, אני אומר לעצמי, אנחנו, שניים-שלושה חבר'ה, וואלכ, נצליח איזשהו פה להסתנן, ב... נגיד שהסורים יגיעו, אנחנו פה איכשהו נ... נמלא את עצמנו, נמצא מסתור, נמצא... נלך, משהו יהיה... לא, אני לא חושב על הדרך בדיוק, אני לא עוסק בזה, אבל ברור לי שאנחנו נצא מזה. אבל אני צריך את התחושה הזאת להעניק לחבר'ה ש... הם מאחורי הקווים הסורים כבר, הסורים עברו עליהם, <laughs> כלומר, זהו, זה לא שצהל עכשיו יכול להגיע אליהם, mm-hmm. או התגבורת יכולה להגיע אליהם, כי הם מאחורי הקווים... <laughs> אז איך
1: אתה עושה
0: את זה? ואז ברור לי לגמרי שאני צריך לייצר להם תמונה mm-hmm. שתיתן להם תקווה. כי ניסחתי את זה ולמדתי את זה, או התעמקתי בזה, יותר מאוחר, אבל אז באינסטינקט ב- 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 uh, בריא הבנתי שהדבר היחידי שאני יכול לתת להם, אין לי לא טנקים לתת להם, לא ארטילרי, לא אוכל אוויר, לא כוחות שיגיעו אליהם, אין לי כלום, אני לבד.
1: בעצם אין לך מה לתת להם.
0: כלום, אבל יש סיפור. לי משהו אחד לתת להם. מה אתה נותן להם? אני נותן להם תקווה. סיפור. אני... מורח אותם במשך 36 שעות.
1: אתה איתם בקשר 36 אני שעות? איתם,
0: אני איתם בקשר. <laughs> אני נותן להם, מתאר להם מצב, שאת יודעת, אומרים, תובע נאחז בקש. <laughs> הרי הקש לא יחזיק אותו, אבל זה שהוא מקווה שהקש יחזיק אותו, אומר שהוא מחפש משהו להיאחז בו. <laughs> <laughs> מה אתה אומר? הרי, איזה אני, קש מה, אתה מה, נותן? מה שאני אומר להם, חבר'ה... לא, שימו לב, בסדר, טוב מאוד פעלתם, תמשיכו. אבל איזה, לא תגנו, אמ, וoutez, הם לא פועלים, הם שבויים, הם בתוך <חן> ה... <הלאה> וכן הלאה. אני אומר, אנחנו כבר, אנחנו כבר מגיעים, אנחנו כבר מגיעים, הנה אני מארגן פה כוח, הנה פה יש לי טנקים שמתארגנים, אתם מכירים את השריון, לוקח להם קצת זמן. המילואים, הרי כל, גם אני חושב שהמילואים אוטוטו מגיעים, כלומר... <packune>
1: זאת אומרת, גם אתה בעצמך
0: מאמין בתקווה הזאת. אני... זאת אומרת, אתה משדר להם תקווה, אבל מאמין גם בעצמך. אני... אני... ההבדל הוא שכדי לשכנע אותם, אני מספר להם, כמיטב הדמיון שלי, מתאר להם מצב שאין לו כל קשר למציאות. אני יודע שאין לו קשר למציאות, אני לא משקר את עצמי, אבל אני אומר, אם הם יודעים מה שאני יודע, לא יודע מה הם יעשו. כן. הם יכולים להיכנע, הם יכולים להחליט mm-hmm. שהם uh, כולם כבר היו במצב הזה, עם רימונים, רימונים ביד, ניצורים, ברור. ברור, כי הם לא נופלים בש... כל מיני דברים הם יכולים לעשות. הם יכולים לוותר.
1: ברור.
0: הם יכולים להתייאש. המשימה שלי זה שהם לא יפנו לצד של הייאוש. לא יפנו... אני אחר כך ניסחתי את זה, אמרתי, אדם שיש לו זיק של תקווה, mm-hmm. כל העולם פתוח בפניו. אדם שמאבד תקווה, לא משנה מה יש לו.
1: אז אחת הדרכים שלך ברגעים קשים מאוד לספר תקווה, זה לספר סיפור, נכון? תגיד, אתה רואה את זה גם בתוך החיים האישיים שלך? מה אני? אתה רואה את זה גם בתוך החיים האישיים שלך? את ה... את המנגנון הזה
0: של לספר סיפור של תקווה, לפעמים גם כשאין שום תקווה? לא נתקלתי בחיים האישיים שלי, או אני אגיד את זה ככה. הפעם היחידה בחיים שלי שהרגשתי חסר אונן, זה כשב-12 בלילה, ביום חמישי לפני 30 שנה, 12 לדצמבר, דופק אצלי בדלת מפקד חיל אוויר, היא מפקד בסי, הבסיס וזה. באותה שנייה אני יודע, באותה, איך שאני רואה אותם, אני כבר אלוף, אני לא... זה, אני יודע שאיבדתי את שלומית. אני לא יודע שום פרט.
1: ידעת לא, מייד שזה
0: שלומית? לא יודע שלומת. איך, לא יודע שום פרט. אני יודע שהיא צריכה לנסוע. להגיע הביתה ב... ב-, ב-, ב-
1: <laughs> באותו <laughs> לילה. כמו הייתה אמורה,
0: הצלצול בדלת, חשבנו שאני פותח לה את הדלת, וכשהם עומדים, ברור לי שאיבדתי את שלומית, וזו הפעם הראשונה בחיים, הפעם היחידה, אני מקווה, <laughs> שאני מרגיש חסר אונים. כי ידעתי, עוד לפני שהוא מס, מספר לי, לא ידעתי אם זו תאונת דרכים, אמרתי, מה הייתה תאונה זה? אז הוא אומר, כן, היה זה. צסנה נפלה. כלומר, צסנה... <מח> אז, כי לי בראש היה תאונת דרכים, כי אני יודע שהיא נוסעת הביתה. אז ברגע שהוא אמר, אז אמרתי, התגובה שלי הייתה, וואו, אז יש עוד הרוגים. הוא אמר, כן, יש עוד ארבעה טייסים שנהרגו, אבל זה כבר לא משנה לי כלום, כל ה... הנסיבות לא משנות. התחושה הזאת, פעם ראשונה בחיים שאני מרגיש אני אתפקד, ואני אחיה, ואני אהיה פעיל, ואני אמשיך לעשות מה שאני עושה, אבל את העובדה הזאת שאיבדתי את שלומית, אני לא יכול לשנות. בשבילי, זה, זאת הייתה המכה הכי קשה. לא. כלומר, האובדן, שהוא בלתי הפיך. כן. כלומר, מה שאני לא עושה, לא, זה... זו תחושה נוראית. וגם כשהייתי ואני... במצבים ה... הכי, הכי גרועים, שתמיד ידעתי, אני, צ... אני צריך לעשות את הדבר הנכון, אני צריך לעשות משהו, אני יוצא מזה, אני אצא עם... עם האנשים שלי, אני אציל את אתה עצמי. אתה תמיד הזה. ידעת שאתה יכול לעשות משהו, שיש משהו שאתה יכול לעשות, נכון. וזה
1: מהסבא. מ- 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 לא מוותרים, תנסה, תנסה, תנסה,
0: ופה הנה יש מצב שאין משהו שאתה יכול לנסות. זה, זה אני אומר, זה, התחושת חוסר אונים הזאת, זה הייתה פעם, כלומר, שכבתי חצי מת, בזה ידעתי אני יוצא מזה, כלומר, כן. כאילו, לא יודע אם זה נכון או לא נכון, אבל התחושה שלי הייתה, תלוי בי אם אני יוצא מזה. וברגע הזה הייתה
1: תחושה שאני לא אצא מזה. מה? וברגע הזה, באותו לילה,
0: הייתה תחושה, מי זה אני לא יוצא? לא, לא, לא אני לא יוצא, הפוך. מה
1: הפוך?
0: אני אמרתי, אני ידעתי ברגע שידעתי, כבר ידעתי את הכל. כלומר, מה ידעתי? ידעתי, טוב, הרבצתי קללה, אמרתי, טוב, אני אתפקד, אני אעבוד, אני זה, אני לא, <אז> זה לא עניין שאני אשבר או משהו כזה, אבל את העובדה הזאת, אני לא יכול לשנות. כלומר, התסכול הנורא הזה, שיש משהו כזה, שכל כך יקר לי וכל כך זה, ואני לא יכול לשנות את העובדה הזאת. זה היה, זה היה החוסר אונים. כי בכל המצבים, בכל הסכנות, כל הזה, ידעתי... כלומר, לא הגעתי, אף פעם לא חשתי חוסר אונים. אף פעם לא...
1: פה... זה הרגע היחיד שהרגשת בחוסר אונים.
0: ידעתי, לא משנה מה אני אעשה. אני אכתוב, אני אשיר, אני אעבוד, אני אפעל, אני אחזיק את המשפחה. וואלכ, איך אומרים? אני אהיה אב שכול מה זה יעזור? כל מה שאני אעשה... לא ישנה את העובדה הזאת. וזה, פעם ראשונה, ובאחרונה בחיים שלי, mm-hmm. שחשתי את זה.
1: איך
0: ממשיכים?
1: מה? איך המשכת
0: משם? איך מצאת? איך כוח? המשכתי? פשוט התמודדתי. התמודדים, כל אחד בדרך שלו. עדנה בחרה בדרך שלה, אני בדרך שלי, כל אחד מהילדים מצא את הדרך שלו להתמודד. אני... ניסו לשייך אותנו לקבוצת הורים שכולים, אני לא מצאתי את זה, לא מתאים לי.
1: אתה בעצם <אח> <היה> <אח> אף פעם לא פתחת את הכאבים האלה, או את, את התחושות האלה, זאת אומרת, גם זה וגם של הצבא, יש איזה משהו... קורים אסונות, יש התמודדויות מאוד קשות. מתמודדים וממשיכים הלאה. זה לא, שום, זה לא משאיר משהו שהרגשתי אי פעם שצריך לגעת בו, או שיש לו מחירים?
0: אני אגיד לך מה. קודם כל, בתוך, בתוך החבורה, בתוך החבורה, חלה התפתחות לאורך השנים, מה אני מתכוון? כשהייתי קצין צעיר או לוחם צעיר, אה, הייתה אווירה אחרת, הייתה, הייתה נורמה אחרת.
1: שנהיית.
0: למשל, לא, איך אומרים, איבדנו המון אה, מבינה, זה ששת הימים, mm-hmm. זה מלחמת ההתשה, זה המרדפים. אה, זה שאנחנו מאבדים חברים, זה כמעט עניין שבשגרה. איבדנו חיילים, איבדנו חברים, uh, הנורמה הייתה, ממשיכים הלאה, ממשיכים הלאה. לא בוכים בלוויות. צמחן לא בוכה. זה כאב מאוד. היינו מדברים על זה, כלומר היינו בינינו קצת מדברים ככה, אבל לא יכול להיות שאז זה היה מאוד פונקציונלי בשבילנו. כולם חושבים שמלחמת ששת הימים הסתיימה. מלחמת ששת הימים הסתיימה, התחילה תקופת ההתשה, מהר mm-hmm. מאוד, והתחילה תקופת המרדפים.
1: ברור. No.
0: אנחנו בחודש מרץ, שישים ושמונה, מבצע קרמה ועוד מרדפים ועוד תקריות לאורך הירדן. הגדוד איבד 13 חבר'ה. את מבינה, זה כבר היינו... כן. 13 חבר'ה, זה אומר כאילו כל יום, כל יומיים, שלושה...
1: יכול להיות שזה היה מאוד פונקציונלי עבור הדור ההוא של הלוחמים, שיצאו משדה קרב אחד ועברו מיד למשנהו. לחזור מהר לתפקוד. לא הייתה להם ברירה, הם צריכים להשאיר את העיבוד של החוויה בתור משהו פנימי, כמוס, משהו בינם לבין עצמם, אם בכלל. אני רוצה להאמין שבמציאות הנוכחית ובצהל של היום יש מודעות גבוהה יותר לחוויה שמשאיר שדה הקרב על הנפש, על סוגים שונים של מבנה אישיות ועל מגוון התגובות האפשריות לאותה סיטואציה. יהיה הוא ללא ספק איש עם חוסן מיוחד. אנחנו חייבים לו ולאנשים שכמותו את ההישרדות והקיום של המדינה הזו בשנותיה הראשונות. הוא ושכמותו מלח ופלפל הארץ, ללא ספק לתפארת מדינת ישראל. תודה רבה על ההאזנה שלכם. אם אהבתם את הפרק, אני מזמינה אתכם להעביר אותו הלאה למישהו בחיים שלכם. מזמינה אתכם גם לבוא להרצאות ולסדנאות שלי. כל המידע על הפעילויות שלי אפשר למצוא באתר שלי. שירלי יובל יאיר